0: Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 7 du podcast de Traverser la Frontière. Alors on est toujours dans le mois spécial Bali et pour cette deuxième interview nous accueillons Benoît Laurent. Donc Benoît il s'est installé à Bali euh, il y a plus d'un an et demi avec sa famille. Et il va nous, nous parler un petit peu justement de son installation à Bali, pourquoi il a choisi cette, cette île euh, pour, pour y vivre. Il va parler un petit peu du cadre euh, réglementaire administratif pour s'y installer, pour y vivre, notamment en termes de visa va nous parler des startups et de l'écosystème qui existe à, à Bali, qui est particulier et qui permet justement à pas mal d'entrepreneurs de, de créer un business. Et nous parler aussi du marché euh, indonésien euh, en, termes de, en termes de chiffres et d'opportunités qui, qui existent ici. Donc voilà, je suis super content d'avoir interviewé Benoît, euh, je le remercie encore de son temps euh, qu'il a pris avec moi. Et puis voilà, c'est parti pour l'interview. Bonjour Benoît. Bon, bonjour Mickaël. Ça va Très bien, parfaitement. Euh, merci d'avoir accepté cette interview euh, ici à Bali. Euh, et pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter Pas de problème. Euh, donc je suis
1: Benoît Laurent. Euh, J'habite à Bali depuis euh, un an et demi maintenant. Euh, et avant, euh, avant cette époque, enfin, cette période-là, enfin, j'ai créé plusieurs sociétés en fait en France euh, sur le web. Euh, la première étant euh, Nomad qui était plutôt orientée e-tourisme, et la seconde était TextMaster, euh, marketplace pour la production de contenu.
0: D'accord, ok. Euh, tu fait ça pendant combien d'années euh, ces deux entreprises avant
1: Alors Medianomade, l'aventure a démarré en 2005. Euh, on a eu deux ans euh, un peu euh, à la mano, sans entreprise, sans rien, mais on a développé le projet comme ça. Ensuite, on a, créé la, on a créé la boîte, on a bossé dessus pendant trois ans à peu près, euh, même 4. Et, euh, et puis, puis, Textmaster a démarré en 2011. Donc on est en, ouais, en 2014, 2013. Voilà, je, je, je suis resté deux ans et demi, trois ans chez Textmaster.
0: D'accord, ok. Et ces entreprises existent encore aujourd'hui ou Oui. D'accord. Ouais. Donc tu les as créées, mais tu les as quittées. À... Alors,
1: la première, non, elle existe toujours. Elle, 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 elle a des, des petits projets. Mais enfin, on est en train de elle est en train de vivre ses dernières heures je pense euh, et, et la deuxième en fait je l'ai quittée oui tout simplement Voilà, nos chemins se sont séparés pour diverses raisons mais...
0: d'accord ok et du coup ça marchait bien Textmaster c'était quel euh... Euh, ça,
1: ça marchait très bien ouais, je crois que ça marche toujours très bien <rire> d'accord
0: ok et euh, pourquoi du coup tu as quitté cette entreprise là pour vivre pour vivre à Bali alors j'ai pas quitté cette entreprise là pour
1: vivre à Bali euh, mais je suis venu vivre à Bali après cette aventure-là. Euh, J'étais dans une situation assez simple, en fait, où euh, voilà, bon, nos chemins se sont séparés avec Techmaster pour euh, différentes raisons, comme je le disais. Et, et on s'est retrouvés euh, avec euh, ma femme et mes deux enfants dans une situation un peu charnière, à se dire, bon, euh, on n'a plus d'obligation euh, professionnelle, entre guillemets, parce qu'on est tous les deux entrepreneurs avec ma femme. Euh, nos enfants, ont, à cette époque-là, avaient 1 et 3 ans. Donc, pas de contraintes ni scolaires, euh, ni de euh, déchirement avec les meilleurs amis que tu, vas, que tu vas laisser derrière toi, parce qu'à trois ans, tes meilleurs amis, tu les oublies en une semaine. Euh, et, et, et puis voilà, cette envie de découvrir le monde. Euh, et en fait, assez basiquement, on a, on a fait tourner un globe, on a sélectionné trois destinations, et puis on a, on a affiné le truc jusqu'à décider de, de, de venir à Bali. À la fin, on est entre Stockholm ou Bali. Donc, euh, on, a fait, on avait un, un, un assez grand écart euh, et puis voilà on est arrivé ici parce que ça correspondait à un choix de vie à, un, à une philosophie à une approche de la vie assez différente euh, et pour le coup euh, sans aucun regret ok et, euh, mais tu étais déjà venu à Bali avant ou... euh, trois mois avant j'étais venu ici en voyage de noces en fait c'était la, la, la condition euh, sine qua non dans le choix de la destination il fallait qu'on y soit venu au moins une fois avant euh, parce qu'on voulait éviter de prendre le risque du choc culturel des fois tu peux rêver d'une destination et puis une fois que tu es sur place euh, tu as un choc énorme parce que ça n'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais et, et quand tu es tout seul ou quand tu es juste avec ta femme ou ton mari euh, ça ne pose pas forcément de problème tu peux revenir en arrière mais quand tu as trimballé deux enfants à 15 000 km de la maison euh, comme ça tu, tu peux difficilement prendre le risque de... donc on avait fait une shortlist des pays qu'on avait visités une, deux, trois, quatre, cinq fois, peu importe, mais dans lesquels on était allés, ce qui nous plaisait, ce qui ne nous plaisait pas. Et à partir de là, voilà, on a fait cette shortlist et puis nous restait, comme je disais, la Suède et Bali. et C'est comme ça qu'on est arrivé ici.
0: D'accord. Du coup, tu parlais des enfants, ils sont scolarisés à Bali, du coup, maintenant
1: Absolument. Il y a une école française euh, qui est absolument fabuleuse, à, à, qui se trouve à 50 mètres de chez nous. Donc, euh, c'est absolument royal. Enfin, honnêtement, c'est un contexte, du point de vue familial, c'est un contexte qui est absolument parfait parce que déjà, on a l'école française, donc comme tu le disais donc, euh, L'école française, L'intérêt c'est que toutes les écoles françaises suivent le programme français. Donc que ce soit le lycée français de New York, ou celui de Bali, ou celui de Tokyo, ou de, de Buenos Aires, tout le monde suit exactement le même, le même programme. Donc si demain on déménage en Chine, en Argentine, au Brésil, en Russie, n'importe où, du moment qu'il y a un lycée français, mon fils il passe du CE2 au CM1, il passera du CE2 au CM1, il n'aura aucune perte, aucun problème ici elle a juste ce côté un, un peu magique qui a une vraie ouverture sur les langues donc euh, voilà, euh, ma fille qui a deux ans aujourd'hui, elle parle aussi bien français qu'indonésien qu'anglais, mon fils qui a quatre ans, euh, il parle probablement mieux anglais que moi et il, il parle très bien indonésien quoi. Et, et, et tout ça avec quand même 95% des journées qui sont occupées sur le français donc quand même des acquis euh, hyper forts et une base sur le français qui, qui est vraiment sérieuse, c'est pas juste pour dire ok on est français euh, Certaines écoles, par exemple, je crois que c'est à Porto Rico, 100% de l'enseignement est en espagnol. Mais c'est lycée français. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Enfin, ils suivent le programme français, mais c'est en espagnol. Donc, les, 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 les Français qui sont là-bas ne travaillent pas le français à proprement parler. Ce qui n'est pas le cas ici. C'est vraiment, vraiment
0: très cool. D'accord. Donc, du coup, tes enfants parlent mieux indonésien que toi, tu ne le parles ou... euh, C'est à peu près certain. <rire> ouais. C'est vrai, c'est à peu près certain. Ouais. <rire> ok. <rire> Euh, du coup, tes débuts à Bali, quand tu es arrivé, euh, comment ça s'est déroulé Parce que tu changeais de pays, d'environnement, aussi de langue, euh, etc. Comment ça s'est un petit peu passé
1: Alors, euh, c'est difficile de répondre à cette question parce que si je suis trop positif, il y a trop de monde qui va venir et ça va quand même changer pas mal les choses. Mais honnêtement, non, mais sérieusement, euh, en fait ici, il y, y a une chose à comprendre... Euh, comme je pense dans beaucoup de pays mais c'est ma première vraie expérience d'expatriation donc je n'ai pas vraiment de repères Mais il euh, y a des règles si on suit ces règles tout est absolument euh, fantastique euh, il voilà, y a des lignes rouges ici il ne faut pas oublier que c'est un pays dans lequel il y a la peine de mort euh, et, et je ne vais pas dire qu'ils ont la peine de mort facile mais euh, ils ont la prison facile pour pas mal de petites choses donc voilà, il y a des gens qui arrivent ici un peu en mode « Ah, Bali, terre de hippie et, !» Et parce qu'il y a 25 ans, c'était ça, hein, on venait à Bali pour se mettre de la coque dans le nez et, et, et surfer, quoi. Il euh, y a des gens qui arrivent encore aujourd'hui avec cette idée-là. Euh, et, et voilà, ça fait partie des lignes rouges qui, sont, en tout cas selon moi, faut, ne sont pas à franchir parce que il y, y a peu de plaisanteries sur le sujet, quoi. Euh, donc, une fois qu'on a compris ça, en fait, tout se fait très facilement. Il y a des... Il y a des petits côtés un peu exotiques au niveau administratif, mais c'est pareil, il faut apprendre à jouer avec. Euh, bon, tous les gens qui sont déjà allés en Asie du Sud-Est savent à quel point la corruption est de partout. Donc, euh, bon, bah, voilà, au début, euh, tu te fais arrêter par un flic. Bon, la, la première fois que j'ai pris une moto, parce qu'ici, comme partout en Asie, on est tous en moto, la première fois que je me suis fait arrêter, le flic me dit euh, « bah, voilà, euh, tu t'es arrêté 50 cm après la ligne blanche au feu rouge ». Je m'étais arrêté, hein, mais c'était à 50 cm trop tard. Donc c'est 2 millions de roupies, l'amende. 2 millions, ça fait un, 130 euros. Quoi. Euh, et moi, comme un con, euh, j'ai sorti mes billets et j'avais pas 1 million 300 000. Enfin, j'avais pas 2 millions, mais j'avais 1 million, hein, quelque chose comme ça. Il me dit, OK, pas de problème, bah, laisse-moi ça et puis tu peux partir. Et puis, puis une semaine après, j'ai découvert qu'en fait, il suffit de filer 50 000 et puis c'est terminé. Quoi. Euh, mais voilà, c'est des, des petits apprentissages culturels. Euh, je ne dis pas forcément qu'il faut les cautionner, la corruption, ça ne se cautionne pas forcément. Mais c'est un fait, c'est comme ça, on apprend qu'ici tout fonctionne comme ça. C'est même officieusement complètement organisé. Euh, genre les, les flics sont sous-payés pour les inciter à arrêter plus de gens. Les, 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 les tâches administratives pour mettre un PV sont d'une complexité complètement folle, ce qui fait qu'ils n'ont aucune envie et aucun, aucun intérêt à, à mettre un PV. Donc finalement, voilà, si on comprend ces choses-là, on rentre dans le jeu, c'est pas toujours amusant, mais, mais finalement, l'installation à Bali, s'est fait. Euh, c'est fait hyper simplement. Quoi. Il faut apprendre les petites règles de la vie d'ici puis c'est tout.
0: Ok, donc trouver, une, euh, trouver un endroit pour vivre ici, s'installer, c'est pas, pas très compliqué.
1: Alors évidemment, ça dépend de tout. Il y a des gens qui arrivent ici... Euh, en fait, il y a, il y a plusieurs types d'expatriés de, de, à Bali. Il y a ceux qui viennent ici, comme je disais tout à l'heure, en mode... Euh, je suis une un espèce de wallaby hippie euh, et je veux juste me mettre de la coque dans le nez. donc forcément, Ils arrivent ici, il y a souvent un petit choc quand même il euh, y a ceux qui arrivent ici pour vivre parce que leur, leur cadre professionnel leur permet de s'expatrier de travailler où ils veulent, enfin, ce qui est mon cas ce qui est le cas de, des freelances par exemple qui ont une clientèle déjà établie euh, et puis il y a les gens qui sont successful donc il y a des mecs qui ont vendu leur boîte x millions de dollars et qui viennent s'installer ici alors eux, forcément ils arrivent là, ils prennent un agent ils vont lui filer 5000 euros et le mec il est payé toute la journée à aller chercher, chercher la maison parfaite voilà dans ces cas là c'est hyper simple nous on est arrivés ici, pour trouver une maison au début, on est passé par des agents et puis finalement on ne trouvait rien du tout. On a pris un taxi, on a déterminé une zone et on a roulé toute la journée dans cette zone-là, on a fait toutes les rues de cette zone-là. Et à chaque fois qu'on voyait un panneau alloué, on appelait. Et finalement, en une journée, on a trouvé une super maison qui est exactement là où on voulait, qui est, euh, voilà, qui est, qui est géniale. Mais parce qu'on s'est débrouillé, mais voilà, ça fait partie de ces petits apprentissages. Au début, tu passes par un agent, tu vas passer une semaine à l'hôtel, et puis finalement, euh, euh, si tu finis par faire le job toi-même, parce que tu, sais, tu découvres comment ça marche, tout devient plus simple.
0: Ouais, d'accord, ok. Euh, niveau administratif, du coup, euh, les gens qui souhaitent rester un petit peu à Bali, comment ils peuvent faire euh, au niveau des visas
1: Alors, c'est une petite particularité de, de, de l'Indonésie qui est un pays qui a... Une philosophie très orientée protectionniste donc euh, les démarches pour avoir un visa sont assez complexes euh, c'est assez coûteux aussi par exemple le visa de résident permanent qui s'appelle le kitas euh, pour l'obtenir hein, quand on arrive ici euh, sans avoir une entreprise qui nous sponsorise puisqu'on peut être recruté par un hôtel par exemple en tant que manager donc là c'est l'entreprise qui gère comme dans n'importe quel pays du monde mais si c'est pas le cas euh, pour obtenir un kitas il faut créer une entreprise mais pour créer une entreprise il faut avoir deux Indonésiens en capital. Le but du jeu, c'est d'éviter les sociétés qui sont possédées par, à 100% par des capitaux étrangers et qui ont tendance à envoyer ces capitaux à l'étranger. Mais donc, il faut avoir deux, deux, deux associés Indonésiens en capital, et il faut qu'il y en ait un qui soit dirigeant de la société. Euh, donc ça complexifie quand même pas mal les choses, parce que moi, en tant qu'entrepreneur, j'arrive ici, je connais personne. Avant de trouver deux personnes de confiance avec lesquelles j'ai envie de m'associer et avec lesquelles j'ai envie de partager au moins 30% du capital de ma société, Enfin, il faut quand même un peu de temps. Euh, et puis, il y a des contraintes aussi euh, financières. Ça coûte, euh, Dans mon cas, ça coûte 4800 dollars par an, euh, le visa de résident euh, permanent, donc c'est quand, euh, quand même aussi assez cher. Mais comme dans tous les pays euh, asiatiques, il y a ce qu'on appelle le visa run, euh, ce que 99% des Occidentaux font ici, c'est-à-dire qu'on arrive ici avec le visa touristique, et tous les mois, tous les deux mois, on fait un stop-and-go à, à Singapour, c'est-à-dire qu'on prend l'avion le matin à 6 heures, on va se balader toute la journée à Singapour et on revient le soir. Euh, on fait ça le samedi ou le dimanche, ça occupe pendant le week-end. Avec les compagnies low cost, ça coûte 60, euros, enfin 60 dollars l'aller-retour. Euh, et, et puis voilà, on repart pour un mois, on repart pour deux mois, suivant le type de visa qu'on a pris. Donc voilà, il y a, y a bah, comme je vous disais, il y a plein d'astuces, il y a plein de petits trucs à, à découvrir. Mais donc voilà, si on veut respecter la règle absolument, bah, il voilà, y a un cadre qui est assez complexe. Euh, et puis, et puis si, on a, si on a envie de jouer un peu plus euh, je ne dis pas qu'on va flirter avec la ligne rouge mais, mais voilà on, on marche sur la ligne orange euh, il voilà, y, a, y a plein d'astuces comme 99% des gens ici font le fond
0: d'accord ok ouais, donc on peut juste venir à Bali s'installer ici facilement et faire ce qu'on veut quoi. Euh...
1: on peut après évidemment c'est assez péril y a des, y a, de temps en temps pour l'exemple ils chopent quelqu'un c'est à dire qu'à force de faire des visa runs quand on est ici depuis moi je connais des gens qui sont là depuis quatre, 5 ans qui tous les deux mois sortent quoi. Donc euh, c'est des passeports grand format, il euh, y a 5 tampons indonésiens par page, il euh, y a un moment donné où l'immigration trouve ça un peu curieux quand même. Euh, alors 99% du temps, ils trouvent ça curieux mais ils ne disent rien. Euh, dans le pourcent qui reste, euh, t'en as la moitié qui vont euh, se contenter de te demander un billet pour dire je ferme les yeux et tu me donnes un billet. Et puis t'as l'autre moitié qui va dire bon bah tiens allez, c'est pour toi aujourd'hui, on va faire l'exemple avec ta famille ou toi tout seul et puis euh, bah voilà on va te on va t'expulser et on va, faire, on va faire un communiqué de presse et on va envoyer ça à toute la, toute la presse expat pour dire attention on a chopé quelqu'un qui était en situation irrégulière mais bon voilà encore une fois si on cherche pas à flirter avec la ligne rouge si on n'abuse pas de ce genre de choses euh, il voilà, y a tellement de gens qui le
0: font ok ça marche <rire> euh, et du coup qu'est-ce que tu fais à Bali maintenant vu que ça fait un an et demi que tu es là ouais. euh, alors j'ai
1: eu plusieurs phases j'ai plusieurs casquettes la première phase, elle a été déjà de me poser. Euh, euh, voilà, on a pris quelques semaines, quelques mois pour, euh, pour euh, essayer de, 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 voilà, de retrouver, je pas dire retrouver le goût, parce qu'on n'était pas en dépression, hein, je veux dire, on habite au paradis. Euh, après avoir quitté une entreprise qui marchait bien, on a pris le temps de poser nos valises. Moi, c'était aussi ma première expatriation, donc il fallait que je trouve mes repères un petit peu. Euh, après, il y a eu pas mal de temps sur l'observation du marché local. Euh, on a par exemple avec, enfin, on a essayé de lancer pas mal de, pas mal de petits projets et de gros projets hein, euh, avec euh, Nomad, qui était la première entreprise qu'on avait créée qui était toujours en fait existante on a essayé de relancer un peu des, des, des projets avec cette entreprise euh, donc on a passé beaucoup de temps à, à étudier les opportunités euh, liées au marché local, local étant indonésien mais aussi sur l'Asie du Sud-Est et puis à côté de ça bon, les voilà, différentes activités alimentaires euh, par exemple, enfin, moi je suis amené de temps en temps à accompagner des entreprises euh, européennes ou américaines qui veulent s'implanter sur le marché euh, sud-est asiatique voire, voire même juste l'Indonésie euh, donc je les accompagne à la fois sur la réflexion stratégique euh, quels marchés sont à prioriser pourquoi, comment, est-ce que l'anglais est suffisant est-ce qu'il faut localiser son site si on décide de localiser le site pourquoi, comment euh, comme dans, dans 100% des cas dans les entreprises, il n'y a pas une personne qui parle ni vietnamien, ni indonésien, ni philippin, ni quoi que ce soit. Euh, donc, euh, euh, donc, voilà, je les accompagne pour trouver les bonnes personnes, euh, à la fois sur la démarche stratégique, mais aussi sur la démarche linguistique et de localisation du localisation du business. D'accord.
0: Voilà. Donc actuellement, tu vas quoi, tu accompagnes
1: bah, Actuellement, j'accompagne des entreprises comme ça, et puis je développe des projets à côté. J'accompagne aussi des, des startups locales. Euh, je pense par exemple à, on en parlait euh, bringers.co euh, euh, qui, en fait qui a vocation à créer une marketplace qui serait un peu le, le Airbnb du, 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 du shipping le, ils appellent ça le crowd shipping donc euh, tu viens de Singapour moi j'habite à Bali euh, j'ai besoin d'un truc qu'on ne trouve pas à Bali ou qu'on trouve spécifiquement à Singapour à travers cette marketplace je vais te requester euh, je vais te proposer 10 dollars en plus du prix du produit ou 50 ou 100 ou 200 dollars, enfin ce que je veux euh, pour que tu m'amènes ce produit à Bali euh, voilà, j'accompagne cette entreprise et d'autres euh, à la fois pour structurer leur business euh, en tant que tel mais aussi pour voir s'il y a intérêt à localiser uniquement sur le marché Asie du Sud-Est ou plus euh, et, et comme je n'ai pas du tout euh, euh, la prétention de considérer que j'ai les la science infuse sur tous les sujets, il y a des sujets qui m'intéressent, des sujets sur, je pense, sur lesquels je pense que j'ai quelque chose à apporter et sur les autres je les aide à trouver, euh, alors on peut appeler ça des mentors, des coachs, des fois des investisseurs, mais, mais des gens qui vont, euh, qui vont leur apporter une expertise euh, vraiment spécifique sur des points particuliers parce que c'est aussi un, un des points très particuliers de Bali et qui rejoint ce que je disais tout à l'heure sur ces entrepreneurs successful qui après avoir vendu leur boîte viennent s'installer à Bali pour profiter de la vie euh, c'est des gens qui une fois arrivés ici sont souvent après, après 3-4 mois euh, à profiter du surf et euh, des noix de coco euh, reviennent un petit peu dans un esprit euh, travail et qui sont ravis de partager un savoir une expertise ça. et on a des gens ici qui ont un CV à faire pleurer un nombre de boîtes incalculable euh, on a euh, ici une des personnes les plus actives dans ce genre de, de contexte c'est un des un des membres du board de tech euh, qui est euh, un des fondateurs de Tech2, qui est le studio qui a créé euh, les jeux genre GTA euh, et tous ces trucs-là. Donc quelqu'un qui lance quelque chose dans les jeux vidéo aujourd'hui, il y a ce mec là, qui est hyper ouvert, qui est absolument fantastique, hyper sympa et tout ça, et hyper disponible, avec lequel on peut discuter euh, au hasard... Enfin, on se croise pour un café dans un cowork et on va discuter pendant deux heures et le mec il va partager tout ce qu'il sait sur le business du jeu vidéo. Et franchement, quand on croise le mec qui a lancé GTA, euh, quand on veut lancer un jeu vidéo, c'est quand même hyper valorisant. Et tout ça autour d'une noix de coco euh, ou d'un café dans un cover, quoi. Je veux dire, et ça, euh, on ne le croise pas à Paris. Euh, dire, si tu vas te balader euh, euh, dans euh, tous ces, ces accélérateurs, les machins les trucs, tu vas croiser des entrepreneurs successful français. Successful ou pas d'ailleurs, mais tu vas croiser des entrepreneurs qui ont de l'expérience. Euh, et, et, et ici, tu peux croiser des mecs qui ont une expérience, mais en plus, un, un talent de, de,
0: de cinglé, quoi. D'accord. Euh, donc du coup en gros tu fais voilà, du consulting pour les boîtes qui veulent s'installer en Indonésie plus ou moins, mmh. et tu accompagnes souvent des startups locales qui, qui, qui souhaitent ouais. se lancer. Ouais. J'ai mes petits projets à côté, voilà. Avec ouais. les boîtes, dans ta <rire> ah. ça marche. Euh, D'ailleurs, j'ai vu que tu avais participé au Startup Weekend de Bali, oui. donc il y a quelques semaines. Est-ce que tu peux me parler juste un petit peu de, de savoir ce que c'est le Startup Weekend et qu'est-ce que tu faisais là-bas
1: Alors, le concept Startup Weekend est hyper simple et c'est mondial, donc euh, beaucoup de gens euh, connaissent le concept. Mais le principe, c'est qu'on démarre le vendredi soir. Euh, tous ceux qui ont un projet, le pitch devant tout le monde, donc il y avait là en l'occurrence 75 personnes, 26 porteurs de projet, donc 26 pitch. Euh, là, euh, pendant une heure, il euh, y a une opération séduction euh, les 26 projets essayent de récolter le maximum de stickers euh, qui représentent un peu les likes euh, et à la fin on garde les 10 projets qui ont reçu le plus de, de, de soutien entre guillemets, de, qui ont généré le plus d'enthousiasme là on repart sur une phase d'une demi-heure, une heure où eux doivent à ce moment-là séduire des, des personnes pour constituer leur équipe c'est finalement une sorte de, 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 de 100 mètres sprint de la création d'entreprise où je dois trouver mes associés et partant de là du vendredi 18h jusqu'au dimanche 18h ils doivent créer leur business donc on va constituer une start-up on part d'une idée portée par une personne et on va la faire évoluer avec tout ce que les gens vont apporter dedans ou pas, des fois il y a un leader très fort avec une idée très précise qui va juste driver de A jusqu'à Z le truc et qui va juste chercher des opérationnels qui vont exécuter euh, et donc voilà, et dimanche soir euh, grand pitch euh, là en l'occurrence on avait 11 projets finalement euh, 3 vainqueurs et puis on a eu 2 prix un peu... Euh, euh, pris euh, coup de cœur euh, et, et donc moi euh, dans, ce, dans cet événement là j'intervenais en tant que facilitateur donc en gros j'étais l'interface entre Startup Weekend qui est une, ON, qui est une fondation, une ONG euh, basée aux états unis euh, qui fixe les guidelines et puis les organisateurs locaux donc là c'est un power qui se trouve à Ubud qui s'appelle Ubud euh, h u b -U euh, et, et donc voilà je les ai aidés à à intégrer toutes les guidelines de Startup Weekend dans l'organisation de l'événement et concrètement, euh, à l'instant T de l'événement j'étais là tout autant pour m'assurer que les équipes avançaient, que les équipes étaient constituées, que euh, les pizzas arrivaient jusqu'à leur table, que personne ne manquait d'eau, il euh, y a des équipes qui ont clashé à un moment donné donc euh, j'intervenais aussi en tant que médiateur euh, de temps en temps en tant que coach sur des problématiques que je connaissais euh, je m'occupais aussi des coachs j'ai aussi accueilli le jury, j'ai fait toute l'animation euh, voilà, le, le MC, le Jean-Pierre Foucault de l'événement avec mon petit micro euh, euh, pour animer toutes les sessions euh, intermédiaires. Et, euh, et voilà. Et, 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 et je dois dire que c'était une expérience assez, assez fabuleuse euh, parce qu'en fait, la typologie de, du public de ce Startup Weekend était très particulière. Si vous faites un Startup Weekend à Paris, euh, 99% des gens seront des Parisiens euh, et pour la plupart des Français, qui sont là juste pour s'amuser un week-end le porteur de projet lui est venu avec une idée auquel il pensait donc lui il veut peut-être aller plus loin mais ceux qui le rejoignent souvent sont juste là pour s'amuser l'espace d'un week-end éventuellement on sera malentendu tomber sur un projet vraiment sympa mais c'est rarement des gens qui sont là vraiment pour s'investir et ici euh, on a des gens qui étaient euh, très établis professionnellement parlant souvent à la recherche d'un projet à rejoindre euh, et des projets même présentés qui étaient hyper intéressants euh, et le fait est que sur les 10 projets, euh, c'était il y a 3 semaines, il y en a 5 qui sont déjà incorporés, euh, il y en a 2 qui sont en train de boucler une première levée de fonds, euh, qui ont déjà trouvé des gros clients, euh, et ça a été vraiment euh, un gros coup de boost parce que déjà il y a une vision très internationale. Euh, il y a une équipe qui était portée par une, une bulgare avec euh, deux développeurs laitons, un business dev américain, euh, un développeur euh, indonésien une nana qui venait d'Espagne, je sais plus ce qu'elle faisait dans le projet, mais... et donc c'est une espèce de, de salade de fruits où tout le monde apporte son talent, euh, ça a été super bien drivé, le projet était hyper intéressant, euh, et à la sortie de l'Inde, ils étaient tous, ok, bon bah, allons-y quoi, le projet est génial, on s'est éclaté, on s'aime tous, c'est un peu euh, le pays des bisounours, mais le fait est que ça marche, euh, et, et voilà, la société est créée, ils sont en train de développer leurs produits. Euh, alors, c'est très anecdotique, mais ils ont euh, 4 ou 5 000 likes sur Facebook. Donc, on est déjà largement au-delà de, des 75 personnes du Startup Weekend. Euh, et, et, et voilà, ils sont rentrés dans un process de vraiment une création de startup. La boîte est créée et ils avancent. Quoi. Euh, ben voilà, ça, ça fait partie des projets dans lesquels j'investis je, je euh, du temps euh, parce que c'est parce que vachement intéressant. Le gagnant, par exemple, du Startup Weekend, c'est un projet qui s'appelle « Cash for Trash ». Euh, le concept est très simple. Bali, il y a un énorme problème de, de déchets, de gestion des déchets, euh, là aussi basé sur la corruption, des trucs comme ça. Enfin, concrètement, soit les déchets partent dans la poubelle, ils sont chargés dans un camion qui va aller les verser dans la forêt euh, pour euh, 90% du volume, euh, soit les gens les jettent dans les, euh, dans les égouts. Et puis il reste une petite partie euh, euh, qui lui finit dans une usine euh, qui est censée... Euh, euh, enfin voilà, une usine d'incinération, mais qui finalement ne euh, peut pas gérer 10% des capacités, enfin, des, des, des besoins de l'île. Euh, mais donc, les gens jettent leurs poubelles dans la rue. Comme ça, les Indonésiens sont comme ça. On va acheter une télé, on sort le polystyrène, on le jette dans la rue, littéralement. Quoi. Euh, donc, il y a beaucoup d'endroits qui sont vraiment dégueulasses. Euh, et eux proposent d'acheter les poubelles. C'est quand même curieux, on va acheter les déchets des gens. Sauf qu'en fait, le mec qui porte ce projet-là, bosse dans le recyclage depuis 20 ans, et il sait exactement combien est valorisé une canette en aluminium, dans le process de recyclage. Donc il sait que le mec qui va acheter la canette, une fois qu'elle a été détruite en copeaux, je dis n'importe quoi, il va l'acheter 100 roupies, donc il est intéressant de lui la vendre 25 roupies ou 50 roupies, parce que pour lui, il y a quand même moyen de dégager de la marge. Et le produit lui arrive directement. Donc il connaît ces prix-là. Et lui, il a juste proposé, avec son projet, d'automatiser un petit peu la relation entre les Indonésiens et, <coughs> et ce client final, entre guillemets, avec une appli mobile, voilà, tu appuies sur un bouton, euh, tu sais où va se trouver le point de collecte cette semaine, et tu vas dire, voilà, euh, euh, bah moi je, je vais venir, et puis il organise sur place la collecte avec euh, des balances. Tout fonctionne très vite. C'est hyper rapide, on vient avec ses canettes, on vient avec son gros sac de déchets, on le pose, il y a son nom sur le sac, une heure après on reçoit une mise à jour sur l'application qui dit, ok, t'as gagné tant temps cette semaine quoi. Donc c'est vachement incentivant, enfin il y a beaucoup de, de motivation pour les gens qui sont les locaux parce que. Voilà, ça fait dix ans qu'ils essaient de faire de la sensibilisation et ça ne marche pas. Or, alors, la, 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 la motivation par l'argent, bah, c'est bête, mais ça, bon, ça fonctionne. Il y a trente ans, euh, je ne sais pas si tu as connu ça, mais moi je, je me rappelle, au supermarché, je ramenais les bouteilles en verre et je les mettais dans une machine. C'est con, hein, j'ai que 33 ans, mais je me rappelle de ça, on les mettait dans une machine dans le petit supermarché euh, de ma ville et ça nous donnait une pièce de 50 centimes ou d'un franc, quelque chose comme ça. C'était déjà comme ça. Et puis finalement, pour x raisons, ça a disparu. Mais eux proposent de revenir à ce mécanisme-là, et c'est exploitable partout dans le monde. Euh, financièrement, c'est viable de partout, leur société elle est rentable du, du jour 1 où ça démarre. Quoi. Euh, et ils sont euh, toujours les 6 mêmes euh, motivés dans le projet, euh, et c'est génial. Ils démarrent sur Bali, ils vont étendre ça euh, sur toute l'Asie du Sud-Est dès qu'ils peuvent, et puis après pourquoi pas le monde. Quoi. Et c'est un business euh, avec des marges euh, qui feraient rêver euh, un bon nombre d'investisseurs. Et, et en plus, c'est bon pour la planète, c'est <rire> presque un
0: cliché, mais c'est magique. Quoi. Ouais, d'accord, donc à Bali, il y a quand même un, un écosystème intéressant pour les gens qui souhaitent euh, créer une start-up et qui ont qu on des idées à, à développer. Hein.
1: À partir du moment où on trouve les lieux, tu vois, ici par exemple, on fait cette interview dans, dans, dans un cowork qui s'appelle Salty Vault euh, à Chengdu, qui est une, un peu au nord de Kuta, le gros spot touristique. Euh, voilà, Ici, on peut croiser des freelances et des start-upper toute la journée. Euh, et, et donc oui, si on arrive ici et qu'on rentre dans l'écosystème, euh, c'est hyper facile de rencontrer des tas de gens, de, de développer un business. On peut incorporer une société à Singapour et puis la euh, euh, piloter de, de, depuis Bali sans aucun problème. Beaucoup de gens font ça et ça marche très
0: très bien. D'accord. Tu me parlais euh, l'autre fois en fait du, du dynamisme, enfin des opportunités qu'il y avait justement en Indonésie en Asie du Sud-Est. Est-ce que tu peux revenir un petit peu voilà, à les personnes qui souhaitent créer une boîte plutôt dans cette partie du monde-là Quel est un peu le dynamisme et, euh, du, du bah, marché Alors,
1: je peux, je peux donner des chiffres par exemple sur l'Indonésie. Ouais. Euh, L'Indonésie, c'est 240 millions d'habitants euh, et c'est 50% de moins de 30 ans. Taux de pénétration mobile, 130% dans 50% de smartphones. Euh, et c'est le pays dans le monde entier où la pénétration, euh, pardon par la pénétration, le, le coût du, de la data sur mobile est la moins cher. Euh, moi, par exemple, j'ai un forfait euh, 15 gigas que je paye 35 euros. <coughs> il n'y a pas de fair use comme en France quoi que ce soit, je paye 35 euros par mois, j'ai l'appel quasiment illimité euh, fixe et mobile en Indonésie et j'ai 15 gigas de data. 15 gigas de data, il faut y aller, hein. c'est-à-dire je me sers de mon téléphone pour tout ce qui est euh, Tethering, sur... je, je regarde Netflix, euh, avec ça, euh, je vais sur YouTube, regarder vidéo AG, donc, enfin, je regarde des vidéos agit. Je ne manque jamais de data pour 35 euros, quoi. Euh, ce qui est complètement voilà. Euh, et, et donc ça, euh, ben voilà, ça c'est les réalités du marché euh, indonésien. Et le fait est qu'aujourd'hui, personne ne vient proposer son application en Indonésie. Pourquoi Comment Je, je l'ignore totalement. Je pense que ces gens-là, en fait, ignorent l'existence même de ce marché-là. Euh, mais certains l'ont compris. Euh, Facebook, Twitter, Instagram aujourd'hui, ici, c'est juste énormissime. L'Indonésie, c'est la deuxième ou troisième plus grosse communauté sur Facebook. Pareil sur Twitter, pareil sur Instagram. Il n'y a pas une boulangerie ici ou une petite boutique, même typiquement indonésienne, qui ne cible que les Indonésiens, qui n'a pas son compte Twitter, son compte Instagram et sa page Facebook. Tout le monde a ça. Moi, je trouve ça hallucinant. Personne ne s'intéresse à ces marchés-là. Et pourtant, il y a un, un, une demande complètement hallucinante. Donc, Qui que ce soit qui a un projet euh, sur les mobiles par exemple, mais ici il y a un, un marché pour du ou pour démarrer sur l'Asie du Sud-Est ou même des fois des relais de croissance des sociétés qui sont établies. Enfin, je, un, par exemple, ici il n'y a pas de service de, de, de dating à la mythique. Oui, il y en a, mais c'est tout petit, personne n'a vraiment investi à mort. Et un mythique aujourd'hui, euh, alors je, je parle pas de mythique après moi, je n'ai pas l'outrecuidance de vouloir donner des conseils à mythique, mais mais une boîte comme ça aujourd'hui arriverait en Indonésie en appliquant tout son savoir-faire appliqué au contexte local, il ne faut pas oublier que c'est quand même le plus grand pays musulman du monde, donc on n'arrive pas ici avec un, avec un Tinder en disant euh, « Youyou, je suis chaud ce soir, et, et qui veut me rejoindre dans ma chambre ?» Donc il voilà, y a certaines choses à, à, à respecter, mais une fois qu'on a intégré ça, il euh, y a des opportunités qui sont, qui sont juste folles, mais vraiment, mais c'est fou. Et un, 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 autre, un autre repère, en France, le cinquième, cinquantième plus gros site, euh, si on en croit les web Alexa et compagnie, je crois qu'autour du cinquantième, il y a Skyblog, qui fait 20-25 millions de visiteurs uniques par mois. En Indonésie, le cinquantième plus gros site fait euh, 6 millions de visiteurs uniques. Donc il y a 240 millions d'habitants, dont pratiquement plus de la moitié qui sont sur smartphone, qui ont de la data pour pas cher, et comme ils n'ont rien, ils passent leur journée sur YouTube à regarder des vidéos pirates, quoi. Ouais. Et des vidéos à la con, des soap opéras euh, sud-coréens, des trucs comme ça. Ils n'ont rien d'autre à faire sur leur téléphone, ils s'emmerdent, ils jouent. Quand D-Crush est arrivé ici, c'est un carton, c'est un jeu gratos, ils sont tous jetés dessus, quoi. Sauf qu'ils sont arrivés là, <coughs> pardon, ils sont arrivés là euh, un an et demi après s'être lancés, donc il y avait déjà 50 MeToo qui s'étaient lancés mais c'est quand même devenu un carton et ça aurait pu être énormissime s'il l'avait lancé en Indonésien du jour J où il le lançait ouais. euh, parce qu'ici il ne parle pas anglais c'est un fait qu'en dehors de ceux qui travaillent dans l'industrie du tourisme ou avec les expats ils parlent très très peu ou très,
0: et très très mal anglais donc, euh, donc, euh, donc voilà c'est enfin, okay. plein d'opportunités ça marche justement un conseil pour les euh, un ou plusieurs conseils pour les gens qui, qui aimeraient venir euh, s'installer à Bali ou à Indonésie euh, pour saisir un peu ces opportunités et créer une, une start-up Qu'est-ce que tu leur, leur conseillerais Alors, à... Le premier conseil,
1: c'est de ne pas incorporer en Indonésie parce que c'est beaucoup trop compliqué. Euh, deux, 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 deux trucs pour, pour illustrer ça. La première, c'est que euh, pour créer sa société, donc je disais tout à l'heure, il faut les associer indonésiens, mais en plus, il faut aller présenter son projet à Jakarta. Donc, on est obligé de passer devant une commission à Jakarta, on explique ce qu'on veut faire, et il faut que ce soit approuvé. Et une fois que c'est approuvé, c'est eux qui fixent votre capital. Par exemple aujourd'hui à Bali, si vous voulez créer quelque chose dans l'hôtellerie, c'est 1 million de dollars le capital minimum. Vous voulez ouvrir une chambre d'autre, c'est 1 million de dollars. C'est comme ça, c'est le minimum. Et s'ils si estiment que votre projet est plus gros, à un plus gros potentiel, ça peut être 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25 millions. Ils s'en foutent. Parce que la vérité, c'est quand Hilton arrive à Bali et dit moi je veux ouvrir un, un hôtel avec euh, 2000 chambres, ils s'en foutent de foutre 25 millions de dollars pour avoir le capital de la société. Quoi. Donc ils le font. Quoi. Mais quand on est petit, bah, c'est un peu plus emmerdant. Quoi. Euh, donc c'est quand même assez compliqué donc ce que font la plupart des gens la voilà, quasi totalité des gens ici c'est d'incorporer à Singapour et de venir ouvrir ici la, la, la représentation locale donc on a, une, on a une structure ici mais qui n'a juste que vocation à représenter la société singapourienne euh, donc la première chose c'est ça c'est d'incorporer à Singapour, Singapour c'est la cité du business, donc on trouve un avocat en une minute on, fabrique, on incorpore sa société en 30 minutes ça coûte 200 euros et c'est réglé euh, la deuxième chose, c'est d'arriver ici, euh, et même si là, ce que je dis euh, est assez, euh, en tout cas de mon point de vue, assez fou en termes d'opportunités, il faut quand même prendre le temps de comprendre la culture locale. Euh, par exemple, ici, on est installé à Bali, 90% d'hindous et 10% d'autres religions. Mais le reste de l'Indonésie, c'est 90% de musulmans et 10% d'autres religions. Donc tout ce qui est vrai à Bali n'est pas forcément vrai ailleurs. Euh, il, y a des, il y a des coins dans l'Indonésie, je pense notamment à Aceh qui est au nord de Sumatra, là où il y a eu le, le tsunami il y, a, il y a 4 ou 5 ans. Euh, il y a encore le, la charia là-bas. Euh, donc on a les extrêmes entre Bali qui est quand même très euh, orienté de liberté, euh, les gens roulent en moto, n'ont pas de casque, euh, c'est hyper facile de trouver un mec ou une ala pour la nuit, euh, il y a de la prostitution partout, euh, la drogue elle est facile à trouver, c'est pas bien mais, mais c'est un fait. Et de l'autre côté, à trois heures de vol d'ici, il y a la charia, et tout ça est dans le même pays. Donc il n'y a pas de vraie vérité locale. Donc quand on veut lancer quelque chose ici, je pense qu'il est important de consacrer un peu de temps pour comprendre les spécificités du marché, euh, et comprendre les Indonésiens, parce qu'il y a des usages qui, qui sont très particuliers, il y a des usages qui sont, qui sont beaucoup plus développés ici qu'ailleurs, et puis inversement, euh, ce n'est pas le cas. Enfin, inversement, euh, il y a d'autres usages qui n'existent pas, euh, et puis il y a des contraintes qu'on ignore. En France, on veut lancer un business, on a besoin d'un module de, de paiement, on va prendre Paypal, c'est réglé en 3 minutes, c'est vraiment fait. On peut prendre Stripe, c'est très simple. Ici, Paypal n'existe pas. Trop de risques de fraude, la monnaie ne vaut pas assez cher, c'est trop compliqué. Donc, il n'y a pas de Paypal, il n'y a pas d'interface de paiement en ligne entre l'Indonésie et le reste du monde, euh, sauf le virement bancaire classique. Sauf que 9 banques sur 10 ici sont blacklistées par les banques européennes. Donc, c'est hyper difficile de faire circuler de l'argent depuis ou vers l'Indonésie. Donc quand on a un modèle business comme ça, c'est particulier. Donc il faut, il faut aussi intégrer ce genre de choses. Et il y a plein de petites choses à découvrir comme ça. Donc je pense qu'il faut prendre le temps de, de les découvrir. Et puis après, il faut, euh, et après, faut y aller avec l'envie de faire quelque chose de local. C'est-à-dire qu'on ne prend pas, je dis, comme je disais tout à l'heure, on prend mythique, on le traduit en Indonésien on arrive ici. Non, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des choses à comprendre et il y a des choses à faire avec les Indonésiens. Il faut recruter local. On peut pas euh, parachuter. Euh, certaines startups font ça, par exemple, des euh, Européens ou des Américains qui arrivent en Asie, vont s'installer à Singapour. Euh, je pense à tous ceux qui sont dans le social, euh, mais dans les social médias ou les trucs comme ça. On prend un Français qui est doué, on le met à Singapour, il va étendre le business. C'est possible à Singapour, c'est possible à Hong Kong, en Indonésie c'est pas possible. Il faut embaucher des Indonésiens, il faut il faut bosser avec des Indonésiens pour comprendre. Il voilà, y, y, y a quelque chose qui n'est pas palpable et qu'on ne peut pas intégrer comme ça. Donc je pense qu'il y a ça et puis il ne faut pas arriver là comme un cadeau. Il ne faut pas arriver là en disant moi j'ai réussi en France, j'ai réussi aux états unis donc je vais arriver ici et puis vous allez tous me manger dans la main. Euh, les gens aiment l'humilité et, et ici particulièrement. Euh, et, puis, et puis après le dernier conseil qui est un peu antinomique avec tout ce que je viens de dire, c'est qu'il faut aussi comprendre que la corruption elle est partout et qu'il bah, y a des fois malheureusement si on veut avancer, c'est vraiment enfin euh, je, je, je cautionne pas hein, mais c'est un fait il euh, y a des fois il y a un mec qui va toquer à votre porte et qui va vous dire bah voilà ce mois-ci c'est un million quoi. un million ça fait 60 euros hein, mais ce mois-ci c'est un million si tu veux pouvoir continuer à avancer tranquillement quoi donc euh, bah, des fois il faut le faire et puis c'est tout quoi. bon après c'est pas non plus je veux dire hein, le risque est pas non plus euh, euh, on risque pas de se faire couper une main à la machette hein, je veux dire c'est hyper cool mais le fait est que voilà est, ça fait partie de ces choses un peu particulières voilà
0: hein. ouais. Ok, très bien, ben, merci pour tous ces conseils euh, sur, sur, sur Bali et l'Indonésie, euh, l'interview touche à sa fin, du coup on a même un petit peu dépassé le, le temps, Désolé. Euh, donc voilà, merci beaucoup euh, Benoît. Ben, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et voilà, l'interview avec Benoît se termine, merci encore à lui d'avoir accepté euh, de nous raconter son histoire et de son expérience euh, d'installation à Bali, merci à vous d'écouter ce podcast. J'espère que vous serez encore présent pour les prochains épisodes spécial Bali. Et sachez que vous pouvez retrouver tous les liens dont on a parlé durant cet épisode dans l'URL traverserlafrontière.com slash 007. Merci encore et à bientôt.